0: Tá
1: no ar! A Voz do Brasil!
2: A Voz do Brasil! Alô, caro internauta! É você mesmo que nos ouve aí de São Sebastião do Umbuzeiro na Paraíba! E aqui pertinho também, em Santo Antônio do Paraíso, no Paraná! pede a senha do wi-fi para o seu vizinho e aumenta o som, porque esse é o podcast A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e é melhor ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva.
0: Oi, pessoal, eu sou a Juliana Galante e Deus ajuda quem cedo madruga.
1: Não sei, não sei, nunca me <risos> dei bem com esse ditado, viu? queria dizer... Minha boca aí... dizia. É, tudo bem, acho que ela tem razão, eu que sou teimoso. Eu sou Gerson Bernays e o que é um peido para quem já tá cagado? Este é o podcast A Voz do Brasil. Vamos pra frente que atrás vem gente. Vamos começar esta bagaça. E agora uma notícia. Bacana pra dedéu. Pode falar? Ah, sou eu. Fazer, né? <risos> 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 Jovens agricultores se unem e abrem bibliotecas Eita ferro. Tá. Vamos de novo. Jovens... <risos> Jovens e agricultores se unem e abrem bibliotecas na zona
2: rural da Paraíba. Essa é uma notícia do site Razões para Acreditar, do Rafael Melo, e foi no interior da Paraíba, ali na zona rural do Distrito de São José da Mata, que alguns voluntários se uniram para instalar bibliotecas comunitárias nos sítios e beneficiar aí cerca de 50 famílias. Um grupo de jovens se juntou à Associação de Trabalhadores Rurais e conseguiram a doação de mais de 500 livros didáticos para didáticos de leitura. Aí ficava a pergunta, onde eles vão instalar as bibliotecas? Aí os próprios moradores cederam os espaços. O seu Aristeu foi o primeiro. Ele disse que a casa da mãe dele estava fechada e deu certo demais para a biblioteca. É, a comunidade hoje já conta com duas bibliotecas rurais e a ideia é ampliar essa quantidade de pontos de apoio para as crianças, jovens e os adultos
0: é, eu tava lendo essa notícia aí, daí é legal falar que agora, né, no momento de isolamento social, eles estão tomando cuidado, eles estão pegando os livros e levando para casa, né, não tá, não tá tendo aglomeração de pessoas, é, eu achei essa notícia muito legal, é uma notícia boa de novo, né, que acontece porque as pessoas se unem para fazer algo bom pela comunidade em que vivem, né, por um lado, isso tem um lado ruim também, porque significa que o incentivo, né? A leitura, o cuidado com a população rural, que devia partir também do governo, né? Não tá chegando nesse lugar, não tá chegando nesses lugares. Mas, por outro lado, mostra né, o quanto as pessoas se importam umas com as outras e cuidam umas das outras, né? E quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente arregaça as mangas e faz acontecer, né? <risos> é, bem legal, bem legal essa matéria.
2: É, quando ele fala lá do senhor Aristeu que cedeu a própria casa né, e está todo feliz que o pessoal vai lá pegar livro, que, que pode, pode ter um espaço né, para guardar esses livros e para ter lá, pois é, é bonito demais. Eu queria indicar também, aqui tem um site, que é um site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, rnbc.org.br é, Hoje a RNBC tem 11 redes locais, e 115 bibliotecas comunitárias aí nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. É um é bem interessante dar uma olhadinha nesse site, você vai conhecer algumas bibliotecas comunitárias e aí quem sabe até né, se entusiasmar e ajudar algumas delas também. Este foi o nosso notícia bacana pra Dedel.
0: na hora do quadro notícia ruim chega logo mas veja o
2: lado bom após ataques racistas menino que ama livros recebe carinho e ganha mais de 700 mil seguidores esse é o quadro notícia ruim chega logo mas veja o lado bom e aí
1: a gente precisa deixar claro que em hipótese nenhuma tem lado bom no ato racista tá racismo é crime quem o faz é criminoso e não tem argumento contra isso, né? Não tem o que a gente discutir, não tem espaço para conversa. É, a gente viu essa notícia no site Catraca Livre, também no site Razões para Acreditar, e a nossa ideia aqui é valorizar o que aconteceu depois, né? Todo momento é, também de solidariedade, mas também porque é um menino, o Adriel, que coloca muito conteúdo, já tinha um perfil muito legal no Instagram, nesse vasto mundo que são as redes sociais, só que ele só tinha 300 seguidores. E por conta desse crime, ele hoje tem 700 e lá vai cacetada, mais uma expressão aí de talvez mais idosa, <risos> é, mil seguidores, né? E agora ele fala pra muita gente, tem muita gente seguindo ele, vendo o que ele fala. É um menino, Adriel, interessado em literatura e ele usa o Instagram para comentar a, os livros favoritos e incentiva quem o segue, os seus seguidores, a lerem também. Na Bill, ele escreve, leio livros e faço resenhas, admirador da cultura geek nerd. Ele é morador de Salvador né? e no último é, dia 27 de maio passou por isso. É, a sua mãe que monitora A conta do filho respondeu né, E a partir dessa resposta Veio uma resposta, uma onda De muito carinho, de muito amor né, Que assim Também né, é, As autoridades as, as autoridades Cabe punir quem fez isso Como deve, porque é um crime Muito grave né, e, Mas a nós né, Uma das formas da gente responder É valorizar o Adriel e o que ele faz, o que ele tem feito. Tá muito bacana essa reação e, e é muito bacana o canal dele, é muito legal de ver.
0: Eu virei fã desse menino aí, eu já tô seguindo ele. Eu passei a noite ontem vendo todos os stories dele, as publicações. Ele é muito inteligente, assim, é muito legal o conteúdo do, do Instagram dele. E é legal também que, né, com a quantidade de pessoas que apoiaram ele nisso, né, é, é, veio muitos presentes pra ele assim Ele tava postando nos stories O tanto de livro que ele recebeu
2: é, Realmente Vale a pena conhecer o Livros do Dri É isso, só ressaltando Vai
1: estar tá na descrição do podcast Mas é, o perfil é Arroba Com dois i Já deve estar tá até verificado Que o menino tá cross demais mesmo No, no instagram aí Vamos seguir aumentar, vamos chegar em um milhão, talvez essa notícia a gente grava um pouquinho antes, né? Quando ela sai, talvez a gente já esteja em um milhão, quem sabe? Não é mesmo? Vamos lá, bater um milhão aí. Veja bem nem tudo que é bom dura pouco
0: no dia 9 de junho é comemorado o dia internacional dos arquivos então a gente trouxe nesse quadro é, nem tudo que é bom dura pouco como é um episódio do nosso podcast falando aí de livros com notícias sobre esse tema é, então a celebração da data é uma homenagem ao dia em que a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, criou o Conselho Internacional dos Arquivos em 1948. Faz tempo, hein, gente? O principal objetivo dessa data é divulgar sobre a importância dos arquivos para a preservação da memória da sociedade.
1: A maneira como a gente organiza a nossa história, os nossos documentos, né, nossos livros, é tudo muito importante. Pode parecer que é um virginiano falando, né, valorizando aí os arquivos, né. Também a notícia também foi lida por uma pessoa do signo de virgem, que é a Juliana. Então, é, pode parecer que a gente está aí sobre... regidos pelo nosso signo, né, pra quem acredita em signos. É, mas, mas o que isso é importante mesmo. Eu vi um meme outro dia... É, da pessoa tra, é, trabalhando a hipótese de que no Egito antigo Aquelas coisas adorando gato e outras coisas Nossa senhora Falou em gato, o pessoal endoidou aqui, peraí é, Eu vi um meme outro dia é, falando Pô, pensa que o, o Walt Disney tem uma estátua dele com o Mickey lá na Disney Eu não sei, nunca fui, mas imagino que tenha é, Vamos supor que depois de muito tempo alguém acha aquela estátua E pensa que nós humanos, a gente adorava ratos, né? Como deuses e aí a pessoa trabalha a hipótese que, na verdade, o, o Egito antigo era um grande parque temático. Não tinha nada de, de, de coisa de vida e morte. Não. Então, o que resolve isso é a gente ter a nossa história arquivada, bem arquivada, bem datada, né? Pra gente saber onde procurar, né? No dia de hoje é bom isso da história, viu? Essa foi, então, nem tudo que é bom dura pouco. A notícia de algo que aconteceu em
2: 1948. E não durar pouco mesmo, né? Os arquivos estão aí, estão durando. Agora é digital, agora é na nuvem, agora, filho.
0: Isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver uma crítica, uma um elogio, uma reclamação, uma notícia boa, qualquer coisa que você quiser mandar para gente, manda no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com e agora a gente tá ficando mais moderninho e tem uma, um perfil no Instagram, que é o mesmo nome, A Voz do Brasil Podcast, entra lá e fala com a gente. Eu sou a Juliana Galante e não vai tomar banho depois de comer porque a boca entorta.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar, nos seus agregadores de podcast, às segundas, quartas e sextas-feiras, sextas, sextas, Fe... sextas. Eu sou o Gerson Bernardes e se conselho fosse bom, nós vendia.
2: Eu sou Alexandre Simeone e olho vivo que cavalo não desce escada. Lembrando para você que está nos ouvindo que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolet e palhaça Adelaide. Tchau.
1: Meu, o Alexandre a gente tem valorizado esse É no ar. cada
0: surpresa, é cada surpresa e desse menino. Tá
1: gastando mesmo na procura dos ditados e Ai, na introdução, viu? Tô estudando, menino, Tá tô estudando, estudando. Mesmo. É a idade, é a idade, eu vou lembrando, né? Talvez, é. Já ouviu mais que nós, alguns. Né?